0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Heute eine Episode auf ein Wort mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf ein Wort. Die Runde 20, also das ist nicht der Begriff, über den wir sprechen werden, sondern es ist die Folge die wir heute aufnehmen. Auf ein Wort, Folge 20. Wie immer quatschen zwei dumme Nasen äh, über ein Wort aus dem Brettspiel-Multiversum. Und ich merke gerade, ich hätte Supernasen sagen sollen, damit die Leute, die ungefähr so alt sind wie wir, äh, halt kurz kichern und sagen, ja, ja, weißt du noch, die Supernasen. Äh, und die Supernasen sind diesmal meine Wenigkeit, Jodros Panaritidis Und der Mann, der gerade gedacht hat, Supernasen, wie viel gab's denn davon? Per Silvester. Hm. Hallo, ja. Per.
2: Zwei Nasen tanken, tanken super.
1: Meine, Richtig. Das war der zweite das, Teil, oder? Das war der zweite Teil, ja.
2: ja. Ich, meine, ich weiß nicht, wie viele Teile es gab, weiß ich tatsächlich nicht. Ich <lacht> <hab> irgendwann <lacht> fünf gefühlt. Ich kann, auch sagen, das kann auch sein. Es waren nur so dieselben so zwei, die immer wiederholt wurden. Das war wie mit Manta, Manta, irgendwie war das halt wie. Da gab es mehrere?
1: Ah ja, Manta zwei, Manta und Manta, klar. Aber. <lacht> Ich glaube, da gab mehrere. So das gerade mit den Supernasen. Weiß nee, nicht. ich glaube, das wechselst du, weil Til Schweiger <lacht> danach noch mehr Filme gemacht hat. Und das, ah, und, ja. Wenn du davon ausgehst, dass jeder Til-Schweiger-Film einfach nur eine Fortsetzung von Manta Manta ist, was sehr viel erklären würde, dann ja, da gibt es ziemlich viele Manta Manta-Filme.
2: Also ich hoffe nicht, dass du jetzt Till Schweiger als Begriff hast, weil ich kenne mich also Till Schweiger gucke ich nicht so, habe kenne mich nicht so aus, sag ich mal. Okay, dann ja benutzen Vortil. wir jetzt mal den Ersatzbegriff.
1: <lacht> <lacht> Gut, dass ich mir als einen vorbereitet habe. Okay, ähm, ja, was hältst du denn davon, wir springen einfach mal äh, ins tiefe Wasser? Und diesmal kann ich äh, auf einen Begriff zurückgreifen, den ich nicht selbst aus seinem Hut gezaubert habe, sondern der mir äh, zugegebenermaßen auf Nachfrage äh, zugereicht wurde. Und zwar der Begriff, und ich möchte hier äh, diesen Begriff in seiner exakten Formulierung nutzen. Und du kannst dann selbst entscheiden, ob du darauf anspringen möchtest oder nicht. Der Begriff lautet Spieler. Spieler, richtig oder Spieler?
2: Äh, okay.
1: Du merkst, genau. Also, das ist zum Beispiel die erste die, Abzweigung, die, die, die man nehmen kann, aber nicht zwingend muss. Aber ich verstehe, wenn man wenn man sie nehmen möchte.
2: Also ja, Spieler spielen. Ja, ich wüsste jetzt nicht. es Ist aber nur Mann? Soll <lacht> nur auf Männer beziehen? Ähm, das das ist ja das ist ja doch durchaus ein
1: häufig, äh, also nicht häufig, aber immer wieder auftretender. Gesprächspunkt ne? bei der Bezeichnung der Person, die ein Spiel spielt.
2: Ja, also ähm, ich dachte, du wolltest es auf das Gendern jetzt heraus, aber. Das
1: meinte ähm, ich halt schon, aber äh, zum Beispiel das, das Gendern ist durchaus halt ein Themenbereich, der durch den Begriff Spieler ohne Sternchen oder irgendwelche weiteren oder Abwandlungen halt aufgemacht wird.
2: Ja, aber die Diskussion ist mir jetzt, ehrlich gesagt, auch ein bisschen zu, zu müßig. Also, ähm, <lacht> ja, verstehe ich. Also, ja, also, ich werde da niemanden überzeugen, der da sagt, das ist alles doof. Und, <lacht> ähm, aber die, die Sprachforschung sagt da schon ein bisschen was anderes. Äh, aber ja, das ist irgendwie, finde ich, ist auch nicht sehr ergiebig, aus, was man sagen kann. Das, ja. Und dass man jetzt sagt, ich ziehe jetzt bewusst nur auf männliche Spieler, ich bin auch doof, also ähm,
1: ich find's, ja, also ich ich, ich stimme dir zu, dass ich das auch ungewöhnlich finde, also einfach nur so, das ist halt nicht so in meinem normalen äh, Gedankenkonstrukt drin, dass Spieler halt exklusiv ist, aber das ist halt einfach die Art und Weise, wie ich halt Sprache nutze und wahrnehme, das mögen andere Leute anders sehen, die andere Hintergründe haben, Äh, das quasi als vorsätzlich exklusiv anzusehen. Also, ich unterscheide hier zwischen, jemand liest diesen Begriff und fühlt sich nicht angesprochen. Okay, das leuchtet mir ein. Geht mir bei dem Begriff wie Spieler aus naheliegenden Gründen natürlich nicht so. Ähm, aber das, das leuchtet mir ein, das verstehe ich. Äh, aber halt das Argument, dass halt das explizit und vorsätzlich äh, Personen ausgrenzt, das finde ich ein bisschen, hm, sagen wir. Eine gewagte These. Ich weiß nein, nicht, so ob das stimmt. Ich,
2: nein, ich meine, ich dachte jetzt nur so, genau. wenn es jetzt bewusst Spieler heißt, dann darf ich vielleicht bewusst, ähm, also bewusst nur auf mich auf männliche Leute beziehen. Da wüsste ich halt nicht, was ich sagen sollte. So habe ich das jetzt
1: Ja, versucht. ach so, ja, nee. Nee, nee, ähm, nee. Ähm, Nö,
2: brauchst du nicht. Ne. Ähm, also wenn es jetzt darum geht, einfach die Leute zu bezeichnen, die jetzt Beispiele spielen. Also das ist ein altes Begriff, Schwierigkeit, also nicht nur, also ist das mit dem Gendern, ist ja sozusagen quasi die neue, oder neue naja, die neu wahrgenommene Schwierigkeit, mhm. äh, sondern die, die, das alte Problem war ja mal, dass man den das Spieler ursprünglich eher verstanden hat, also Glücksspieler verstanden hat mhm. und oder was mhm. oder, 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 also sehr weit gefasst ist, vielleicht Rollenspieler ist auch mit drin. Mhm. Ähm, da kann man mal mit sagen, also Brettspieler ist halt immer ein bisschen, klingt halt schon ein bisschen komisch. Ein Kartenspieler müsste man trennen: Brett- und Kartenspieler. Klingt halt noch blöder. <lacht> ähm, also, wenn man jetzt die Ländergeschichte aus dem Vorlässt, ist es halt immer schon so ein bisschen ein, ein Begriff, der, ähm, ja, vor allem ein Problem da Selten ein Problem da, aber es wurde schon immer so ein bisschen drüber philosophiert, ob es da nicht einen besseren Begriff gibt <lacht> als Spieler. Das, das stimmt eigentlich, ja. Ähm, und ähm, also bei Mitspielern oder mit, ist es halt, ja, Mitspielerinnen ist es halt einfacher, weil lassen die, die mit mir mitspielen, aber halt die die Personenbezeichnung für diejenigen, der ein Brettspiel oder diejenige, die ein Brettspiel spielt, ist halt ein bisschen ähm, ja ein bisschen schwierig gewesen. Mittlerweile geht es, glaube ich, weil das auch besser, weil das, das, das Brettspiel besser etabliert hat. Das ist vielleicht, die vielleicht ist es auch nur meine Bubble, die mich bewege, aber dass vielleicht die Assoziation nicht mehr gleich ganz zu so ins Glücksspiel springt. Ich weiß es nicht. Also auch vielleicht weil Videospiel größer ist, keine Ahnung. Ja. Gamer also würde man. Im Videospielbereich sagt man ja Gamer. Das ist richtig. Das, das ist das natürlich auch so eine so eine ulkige
1: Art und Weise. Aber ja, ähm, es stimmt schon. Also, die, wenn ich so zurückdenke, äh, habe ich auch so in meinem Sprachgefühl, nämlich das auch so war, dass halt vor äh, langer Vorzeit, ähm, dass da der Begriff Spieler eher eine starke Glücksspielkontation drinne drin hat oder halt auch um Geld spielen und überhaupt so quasi dieses etwas äh, ab Dinge, die man halt erst ab 18 tun kann, äh, hm. darf, so rum. Ähm, das ist in meiner Wahrnehmung auch schwächer geworden. Ich glaube, es ist nicht völlig weg, dass wenn man, also wenn man den Begriff Spieler irgendwo mehr oder weniger kontextfrei einwirft, um, ohne einen direkten Bezug, zum Beispiel zu so Brettspielen oder Kartenspielen zu machen, dann hat das immer noch so einen Hauch von äh, ja, Glücksspieler zu tun, aber nicht unbedingt im, äh, sagen wir, im, im halblegalen Sinne, vor allem um Geld spielen, so Pokerspieler in, in irgendwelchen äh, anrüchigen Etablissements oder so, in irgendwelchen äh, Kellerrunden, sondern halt eher Risikoeingeher.
2: Ja, genau. Und einer, der, genau, ein, der ein Spieler ist einer, der ähm, ho mit hohem Risiko agiert, irgendwie hm. oft, ja, auf, kann ein Glücksspiel sein, das kann aber auch irgendwie einer sein, der hier die Hedgefonds durch die Gegend schiebt oder so. Genau, genau.
1: Äh, Im Englischen gibt es ja diesen Begriff, aber auch, der ist auch eher negativ äh, geprägt, äh, der meiner Meinung nach durchaus damit verwandt ist, der Chancer. Jemand, der halt quasi. Also, äh, ja, ein
2: Player ist da eher einer, der sich mit der, der mehr so ein schwere Nöter <lacht> <lacht> auch das ja auch das da liegt die
1: die die Ebene gibt es bei dem Begriff auch ja das ist richtig aber ähm, das finde ich ganz interessant also diesen, diesen wenn man so diesen diese diesen Topf aufmacht mit äh, Risiko eingehen und Glücksspieler und so das finde ich deswegen so interessant weil ich den Eindruck habe dass Brettspieler zumindest in diesem breiten Graden da nicht so richtig reinpassen. Also sicher gibt es äh, Brettspieltypen oder Spielertypen, die halt eher ein, 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 ein äh, so auf äh, eine, eine sagen wir, Affinität, das sowas war. Das eine Affinität für riskante Manöver haben oder Glücksspiel und hohes Risiko und alles, was so dazugehört. Aber wenn ich so an das typische Brettspielpublikum denke, oder zumindest das, was ich als das typische Brettspielpublikum wahrnehme, sind das nicht so super risikofreudige Gesellen? Zumindest was das Spiel angeht. Also außerhalb möchte ich da kein Urteil fällen. Aber zumindest innerhalb des Brettspiels scheint mir eher, scheint mir sehr viel präsenter zu sein, Risiko minimieren zu wollen.
2: Ja, gut, das ist jetzt äh, natürlich damit, es ist ein bisschen historisch, ne, auch gewachsen, mhm. ähm, Das also die. Früheren Spiele <lacht> waren ja oft Glücksspiele. Also was, ja. ist klar, es gab Schach und so, aber es gab und damals. Das und, ultimative und, Glücksspiel. Schach. Aber <lacht> ja. nein, die gab es natürlich auf der einen Seite, aber ähm, das ist, das ist, das ist Volksspiele oder so, wenn man so will, waren halt Karten und damit meine ich, und dann Würfeln und sowas. Also wirklich oft auch Glücksspiele so. mhm. und sehr Glücksspiellastig. Vielleicht noch Karten kloppen, dann irgendwie später kamen dann die, die, die Stichspiele auf, aber die hatten oft sehr ein, selbst bei -Man hat ja noch hat ja auch noch diesen diesen Doppeleffekt und so da gibt viel was damit Geld gemacht wurde das war halt einfach lange und deswegen war das dann oft ähm, hat der Begriff von dem, von dem Glücksspiel halt über alles was mit Risiko zu tun hat und mit ja mit mit Gewinnen Verlieren mhm. ähm, von größeren Geldmengen zu tun hat übertragen worden das Brettspiele haben sich jetzt auch nur natürlich dagegen sind natürlich auch irgendwie aus den Sachen entstanden aber eben haben sich immer mehr bewegt auf viel äh, also ja, unterschiedlich in den USA, sagt man ja mal so ein bisschen mehr, ging es in die thematische Richtung, mhm. simulativ. Und die ja, genau. würfel so. Und äh, die während in, der, in, in Europa oder zumindest bisschen in Deutschland, ähm, eben da genau, oder viel ging mehr, darum ging mehr so mit taktischer Entscheidung zu treffen, die zwar dann vielleicht nicht so nicht so schwer sind wie bei Schach, mhm. äh, also vielleicht noch ein Zufallselemente haben und so, aber ähm, eben nicht mehr reines Glücksspiel, sondern es ging viel um Spielkontrolle. Mhm, mh. gerade, am, gerade so, als so die, die, ich sag mal, die erwachsenen Eurogames so ein bisschen aufkamen. Mhm. So, es, wenn man sich das anguckt, in den 80er-Jahren waren die Spiele noch, auch, sehr, noch, auch die von Spiel des Jahres, immer noch sehr glückslastig. Nicht alle, ne? Fokus, mhm. aber schöder kam da ja auch raus. Aber was auf den Listen so drauf war, da war immer auf sehr glückslastig. Und ich denke, es hat sich ein bisschen gewandelt, dann gerade in den 90er-Jahren. Das zu mehr Risikomanagement. Und, ja. Mhm. Und, äh, das ist, deswegen passt der Begriff in dem, in der ursprünglichen Fassung mit diesem Risiko, gibt natürlich dann vielleicht nicht mehr, aber ist natürlich immer noch insofern passend, weil natürlich die Bezeichnung ist für jemanden, der spielt. Mhm. Für eine, für eine Person, die spielt. Und das ist, äh, der, deswegen wäre es auch schwierig, einen ganz anderen Begriff zu finden. Also, wie gesagt, dass man dann im, im Videospielbereich von Gamer spricht, ist ja eigentlich genau aus dem gleichen was mit Problem raus ist, dass man eben nicht mit Glücksspiel assoziiert werden möchte und mhm. eigentlich ja auch <lacht> Informatiker mögen hier sehr prügeln, die anderen kein analoges Hobby, sondern, ja. ähm, mhm. sondern eben um Computerspiel. Das ist halt, ist ja noch, doch ein bisschen macht ganz ziemlich was anderes, auch wenn man mhm. in den meisten Fällen jedenfalls, auch wenn man äh, vielleicht sogar ein Teamspiel spielt wie Counter-Strike oder sowas, ist es doch von der Art, wie es läuft und der Art von Interaktion ist doch hinreichend unterschiedlich würde ich sagen. Die Position
1: habe ich auch schon mal vertreten und da gab es ganz, ganz viele schlaue Stimmen, die mich eines Besseren belehren wollten.
2: Äh, ich ich
1: habe das mal hingenommen, ich habe denen trotzdem nicht zugestimmt. Ich bin da, ich sehe das auch so, dass, das sind schon sehr große Unterschiede zwischen dem digitalen Bereich und dem, äh, dem
2: was wir halt den Brettspielbereich verstehen. Ich mein, genau, das ist, ähm, also ich glaube, das ist immer ein bisschen so, Gibt da mal keine Defensivhaltung ein oder so. Ja, unsere Community ist auch gut. Ich weiß, ich <lacht> nee, habe lange nee, Counter-Strike nee. im Clan gespielt. Ähm, uh. Insofern kenne ich mich da schon.
1: Ah, du bist also ähm. einer dieser, dieser Berliner, die mit der Clan-Kriminalität zu tun haben. Habe ich mir genau, immer ich gedacht. Genau. Ja,
2: genau. Nee, es war, ja, so. Und ähm, auch jetzt nicht so wirklich ernsthaft. Ich, ich glaube, ein Turnier, glaube ich, gespielt. <lacht> ähm, aber irgendwie und auch noch nur weil ich war immer so, auch mit, mit auch dabei, <lacht> <lacht> um, und da braucht, naja, jedenfalls war mir so ein Spaßplan aber es war halt so in Ordnung, aber es, ähm, also ich weiß nicht, dass es ja Community gibt und so weiter, so, so, so. aber es ist eine andere Art, und Weise wie ich ein also ich spiele Counter-Strike anders als Twilight Imperium, es ist, ähm, mhm. also und die Unterschiede sind auch größer als bei Twilight, als so zwischen, zwischen, zwischen Counter-Strike und Twilight Imperium, auch größer als zwischen Twilight Imperium und, weiß nicht, Blaze, keine Ahnung, hm. so und ähm, aber gut, da will ich jetzt, es fällt jetzt nicht mit das Thema, es, es, es müsste ihr auch ein bisschen drüber nachdenken das genau auszuschlüsseln, wie das jetzt wieso das jetzt was anderes ist, aber es ist was anderes und deswegen haben sie dann in den Spiel, die, die Videospieler einen Begriff gesucht, der irgendwie das beschreibt, dass sie halt ein anderes Hobby haben, auch weil es im Deutschen halt Spielen heißt und das sind sie hm. halt, weil die Videospielbranche ja sowieso glaube ich, glaub, denke ich mal recht, international interna äh, damit Englisch Zentriert ist, haben sie halt den Gamer-Begriff genommen. Ja. Und wenn man jetzt sagt, ich kaufe mir Gamerware oder sowas oder Games, ist dann ich meine, für Amazon ist die Kategorie für Videospiele, heißt ja Games, glaube ich. Und bei Brettspie genau. Brettspieler. Also insofern naja. ist das schon eine, schon eine klare andere Sache. Also
1: sprachlich, sprachlich wird auf jeden Fall ziemlich klar unterschieden. Das, das stimmt schon. Also die Selbstbezeichnung, die zumindest ein, ein sichtbarer Teil der jeweiligen Szene oder der jeweiligen Bereiche wählt äh, ist schon ist schon deutlich anders. Also natürlich gibt es eine Menge Videospiele, die sich einfach nur Videospieler nennen, äh, aber es gibt auch eine Menge, die sich halt Gamer nennen. Und äh, ja, wie du gesagt hast, auf verschiedenen Online-Seiten und äh, und so, wo halt sowohl digitale Spiele als auch Brettspiele angeboten werden, äh, wird meistens auch zwischen zwischen Gaming und Gamer und Spiele unterschieden. Gut, also wir haben schon mal festgehalten, Spieler. Sind nur Leute, die keine Videospiele
2: spielen. <lacht> ja, müssen ja, auch keine Angler oder Sportler. Also es ist äh, das ist richtig. Also wobei auch der Unterschied zwischen Sport und Spiel natürlich auch wieder grenzwertig ist. So Fußball, wann ne? ist ab wann ist es ein Fußballspiel, wann ist es hm. ein Sport. Aber ähm, das ist auch wieder ja so eine Dokumentationsgeschichte, die man wieder ein bisschen schwieriger fassen lassen kann. So, ich, ich hatte immer vorgenommen, glaube ich, so vielleicht so. Noch mal was zu schreiben hm. uh, zu nicht, nicht zu Sport, aber zu diesem. Ich habe gerade über die Prototype Theorie gehört und die ist äh, nicht interessant. Okay. Aber erstmal mal gucken. Ähm, jedenfalls genau, das ist das, die, die Spielergeschichte. Insofern ja, ob wir dann jetzt den Begriff Spieler oder Spielerin einfach dann übernehmen, und trotzdem weiterhin übernehmen wieder wollen oder einfach dadurch, dass wir, dass die Spiele Brettspiele, wäre viel mehr in der Mitte der Gesellschaft ankommen, wie man so schön sagt. Ich weiß nicht, ob sie da hin soll, aber vielleicht, wenn sie da <lacht> angekommen ist, dass man dann das, wieder die Brettspielleute damit ähm, verbindet und nicht mehr die Glücksspieler, dann äh, wäre das äh, vielleicht machbar. Ansonsten haben wir also das Problem, dass Deutschland halt eine sehr große Spieletradition hat und deswegen äh, ist es blöd, dann andere Sprache zu nehmen. <lacht> das ist, das ja, ist ja, der deutsche ja. Begriff das Bessere wäre. Und dann lieber Glücksspieler oder sowas und äh, spielsüchtig oder sonst irgendwas zu nehmen. Äh, riesiges, äh, aber aber gut, der, das, der, man kann Sprache ja nicht so steuern, das wie ein Schiff. Das <lacht> funktioniert halt nun mal nicht. <lacht> das ist halt irgendwie. Ja. Das, das ist das, äh, das ist aber eine,
1: eine interessante Vorstellung für wegen, wenn man es irgendwie, wenn es theoretisch möglich wäre, den Begriff Spieler so zu verschieben, dass die Hauptbedeutung quasi eben Brettspieler ist und nicht Glücksspieler, äh, ob dann nicht auch der Begriff Spielsüchtig dann auch eine andere Bedeutungsebene gewinnt. Also dass der Spielsüchtige halt <lacht> so. eben nicht der ist, der am einarmigen Banditen oder an Automaten halt irgendwie drückt oder quasi sein, äh, sein Einkommen da äh, irgendwo in eine, irgendeiner Spielhölle ver verscherbelt, sondern Leute wie du und ich, die mehr äh, Spiele im Schrank zu stehen haben, als andere Leute Bücher in ihrem Je Leben jemals lesen werden.
2: Ja, vielleicht gibt es da einfach auch nicht mehr. Also, also es sind ja, wenn, wenn ja auch ähm, immer wieder bestimmte Bezeichnungen, also gehen ja auch gehen ja raus, wenn, hm. wenn ja auch aus dem Sprachbrauch entfernt. Ich meine, das, ähm, das, da muss man gar nicht so blümmerant fühlen. Sehr schön. Goethe, nee, Goethe das Schiller, ich jetzt, Einer von den beiden, ich glaube, es war Goethe, hat er auch schon mal geschrieben: von ähm, er macht Sinn und er macht Unsinn. Mhm. Und Unsinn machen, in, also, also als in dem nicht im Sinne von etwas tun, sondern in dem Sinne, wie dass, dass etwas Sinn ergibt oder Sinn macht, kann es aber als Unsinn ergeben. Das würde man heutzutage überhaupt nicht mehr nutzen, diese Redeformulierung. Mhm. Ja, zum Beispiel. Das ergibt und, doch Unsinn. <lacht> genau, richtig. Und das dass die Bezeichnung spielsüchtig überhaupt gar keinen Sinn mehr geben könnte, irgendwann. Ist ja vielleicht auch möglich, wenn man nämlich die, den, den Begriff so umdeutet. Aber ja, das weiß ich nicht. Das, die Glücksspielbranche ist immer noch groß.
1: Ja, nee, sicher. Und auch in dem Bereich gibt es ja auch eine Menge äh, Abhängigkeiten, die entstehen. Wobei dieses ganze Suchthema auch ziemlich kompliziert und umständlich ist und äh, nicht einfach auf. Äh, irgendwie psychische oder körperliche Abhängigkeiten runtergebrochen werden kann.
2: Ja, ja das ist noch ein andere Sache. Ich glaube, aber ähm, ja, das durch die ist schon schwierig. Also aber ähm, weiß ich gar nicht. Also ich gesagt, theoretisch wenn, kann man, also, also damals in einem Suchtseminar, was ich mal machen musste
1: für <lacht> meine Ausbildung, ähm, Ach so, das hast du aber gut gerettet. Das hat ich ja
2: niemand hingeschickt, weil du zu viele Brettspieler hast. Nein, nein, das war <lacht> für eine Ausbildung. <lacht> nee, wir haben, wir haben, man kann über alles süchtig, süchtig werden, ähm, mhm. theoretisch. Aber natürlich äh, sind bestimmte Sachen, kann man größeren Reiz als andere. Das ist klar, es, es, es gab es keine Suchtmittel, <lacht> mhm. sondern wir alle Suchtmittel. Und ähm, die, das ist ganz interessant, auch wenn das jetzt vom Thema weg, wegführt, aber das macht ja nichts kann ich kurz kann ich ja kurz einmal anmerken das wichtige sagt ja dass äh, man merkt dass man süchtig ist man in dem Moment wenn sich die Klaviatur des Lebens so stark verändert dass man egal was man macht immer nur eine Lösung findet mhm. also wenn man jetzt zum Beispiel weiß ich nicht wenn man jetzt einen schlechten Tag in der Arbeit hatte oder was also richtig blöde dann manchmal wird man dann ähm, joggen gehen manchmal wird man äh, sich von Fernseher setzen manchmal wird man vielleicht auch äh, sich die einen Schlaf trinken oder so oder manchmal mhm. spielt man ein Brettspiel Leute anrufen so und ähm, das ist alles für sich genommen nicht schlimm schwierig ist halt wenn du dann nur noch immer nur noch die eine Möglichkeit siehst mhm. egal was passiert also wenn jetzt zum Beispiel egal was wenn es mir jetzt mal schlecht geht ich muss ein Brettspiel kaufen und dann mhm. irgendwann geht's halt auch los ach ähm, auch, auch wenn es mir mal nicht ganz so schlecht geht muss ich mir kaufe mir trotzdem ein Brettspiel weil Bisschen besser könnte es mir gehen oder so und dann, dann wird es halt sozusagen wenn's, wenn wenn man dann ist halt Suchtverhalten angesagt. An ich, ich möchte nicht wissen,
1: macht. wie vielen Zuhörern gerade der, der Schweiß kalt den Rücken runterläuft. <lacht> ja. Wie viele Leute jetzt gerade eine, eine Sinneskrise haben wegen? Mache ich das? Kaufe ich mir immer Spiele, wenn es mir schlecht
2: geht? <lacht> ja. Oder wenn es halt oder wenn es halt richtig schlimm ist, dann ist halt kauft man sich dann auch also immer egal wie es einem geht. Das, man findet man immer einen Grund. Also es ist ja halt die ähm, <lacht> ist, wenn ich so, äh, wir haben ähm, im Chemieunterricht äh, im 10, da ist das Alkohol das Thema. dann laden wir immer die anonymen Alkoholiker ein und äh, der eine hat auch mal, mal gesagt so das ist, hat auch mal so einen Punkt gebracht, weil er gesagt hat, das ist ja du machst dir ja immer Regeln und dann denkst du dir aus, warum sie gerade nicht geht. <lacht> und zwar, Wow. Also, dann trinkst du nur Alkohol, ja, warte mal dann trinke ich nur Alkohol, weil es mir gerade nicht wenn es gefeiert wird und dann ist halt plötzlich alles eine Party oder ich trinke dann oder ich bis es halt wirklich nicht mehr erklären kann, dann sage ich, trinke ich trinke Alkohol, wenn nicht gefeiert wird, <lacht> dann kann ich immer bei Alkohol gemeint trinken und genauso kann man, wenn man es beim Brettspielen denkt, ich kaufe mir immer ein Spiel, egal ob ich eins brauche, also ich sage, ich, geht's gut, oder geht's schlecht, ich kaufe mir immer ein
1: Spiel. <lacht> also ich muss sagen, dieser Satz von wegen, man denkt die Regeln aus und dann denkt man sich Gründe aus, weshalb sie nicht gelten, die finde ich so grandios. Also dem muss man. Es gibt so viele Leute, dem dem müsste man diesen Satz einfach mal um die Ohren hauen. Das ist der Hammer, unfassbar gut, richtig. Aber gut, versuchen wir mal zu schauen, ob wir irgendwie die Kurve zurück zum Begriff Spieler <lacht> finden und dann schauen wir nach, schauen wir, ob wir da noch was machen, sonst biegen wir woanders wieder ab.
2: Ja, also ich denke, jetzt ist es können wir jetzt da nicht mehr machen. Ich kann natürlich noch mal darüber sagen. Ähm, Versuch es, also, im Deutschen ist es halt tatsächlich schwierig mit dem Gendern und umständlich oft. Man mhm. Kann ein bisschen was machen. Ich habe da mal einen Artikel zugeschrieben. Ich finde, man kann es mal ganz gut umgehen, wenn man sagt, die Person, die, mhm. ne, ähm, Dann, dann hofft das, kann das ganz gut kennen oder direkt ansprechen. Also, mhm. mit, mit du funktioniert man viel, wenn man in der Spielanleitung. Und ich finde es dann auch okay, so. Also, es liest sich nicht viel schlechter. Und ja, es aber ist halt ein bisschen, oft ein bisschen umständlicher an man also ich finde es irgendwie so, eigentlich richtig, richtig wichtig. So. Aber ich finde es halt auch nicht, wenn es jetzt tatsächlich der Startspieler Stein zum Beispiel, hm. <lacht> ähm, das finde ich jetzt nicht dramatisch. Äh, irgendwie. Denn de klar kann man den auch irgendwie anders nennen, dann nennt man ihn halt das Startschloss oder so. Hm. Das würde halt auch gehen. Ja, ja. aber also ich habe halt, halt
1: beim Schreiben habe ich halt auch also angefangen so ein bisschen nur damit rum zu experimentieren zu schauen, was mir irgendwie ganz gut passt, ob ich ob ich eher in Richtung äh, dazu tendiere das zu umschreiben, halt eine mehr oder weniger äh, nicht gegenderte also eine geschlechtsneutrale Formulierung zu wählen, wie du gemeint hast, die Person ähm, ob ich versuche, das, ob ich das quasi ganz primitiv lasse, irgendwie standardmäßig nur die männliche Version. Ich habe mal glaube ich irgendeinen Artikel geschrieben, wo ich vorsätzlich nur die weibliche Person benutzt habe, hat auch niemand bemerkt. Ähm <lacht> Aber äh, ich bin jetzt dazu übergegangen, jetzt quasi die öfter diese die Schreibweise mit dem Sternchen im so also Spieler Sternchen innen, ähm, weil da noch so weil ich irgendwo mal so, so einen kurzen Kommentar gelesen habe, dass da noch mehr eingeschlossen wird, dass das auch so gelesen kann, gelesen werden kann, dass mehr eingeschlossen wird, als nur äh, die, die Gender-Binarität. Ähm, ja, ja,
2: das Sternchen soll heißt geht ja für alle dann irgendwie. Genau. Das ist, glaube ich, auch das. Ist ja, also ich bin doch trotzdem, glaube ich, Mitspielende. Finde ja. ich hauptsächlich. Ja. Oder Spielende. Das ist so Relativ das Geschlechtsneutralste, was wir in der deutschen Sprache haben, meines dafür halten. Und damit ist es halt auch ich dachte, das neutral. Ist neutral.
1: Ich dachte, das Neutralste, was wir haben, ist die Schweiz. Wie dem auch sei. Ähm, aber an, äh, um das nochmal irgendwie ein bisschen weiter zu spielen, ich finde das ganz, durchaus interessant, also gerade wenn es halt um ähm, um Regelwerke geht, um Regeln, die halt an, äh, die halt explizit, ne? Ein, ein Publikum haben, also wissen, dass sie halt ein Publikum erreichen und äh, und so weiter und so fort. Du hast ja die, die, diese diese, äh, diese Möglichkeit aufgegriffen mit dem Du, also die, die die lesende Person direkt anzusprechen, die Leser*innen direkt anzusprechen. Ähm ich finde das immer ganz interessant, ich bin aber irgendwie nicht ganz so begeistert äh, von dieser von dieser Herangehensweise, wie viele andere. Ich habe halt oft gelesen, dass die das irgendwie das für das neun plus ultra halten, dass du die direkte Ansprache, äh, weil man sich damit weil man damit, damit so schön den den Schritt zur Seite macht. Also man man vermeidet letztendlich das Problem in Anführungszeichen die falsche Geschlechtsidentität anzusprechen, weil man halt die Person Recht anspricht. Und ähm ich glaube, das ist. Ich glaube, für mich ist das so der Grund, weshalb ich nicht so ganz davon überzeugt, also nicht ganz davon begeistert bin. Ich, ich sehe die, äh, ich sehe, wie praktisch es ist. Ich sehe, wie mhm. einfach es ist und auch, wie es in keinster Weise irgendwelche Lesegewohnheiten oder in sehr geringer Weise Lesegewohnheiten verändert oder beunruhigt, was ja auch immer gerne äh, aufgefahren wird.
2: Also ganz, ganz kurz, ja. das muss ich immer unterstreichen, weil ich weiß hat da ja irgendjemand erwähnt, dass das total oft benutzt wird. Und dann dachte ich, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Da habe ich nochmal nachgeguckt, tatsächlich, in den Spiel, Spiel, vielen Spiel, Spiel Spielregeln, das dann vorkam, vom aktuellen Jahrgang, ich weiß, das vor mhm. ein, zwei, zwei Jahre her, dass ich das gemacht habe, zwei, drei Jahre her, war ich überrascht, wie viele das waren. Also ich hatte tatsächlich, obwohl ich die Regeln schon gelesen hatte, ist mir das gar nicht nicht so aufgegangen. Mhm. Also ist tatsächlich, das ist ja ein Zeichen dafür, dass es eigentlich wirklich nicht auffällt. Genau, so, genau. Und, ähm, also insofern ist das, ja, es ist macht halt, du Spaß halt den Spiel dass eben das, das Wort Spieler Spaß und vielen Stellen, du kannst es nicht hundertprozentig mhm. Sachen, weil es ja oft geht, weil es ja irgendwie dann um die Person geht, die ja am meisten Häuser mhm. gebaut hat oder sonst irgendwas zum Beispiel oder mit dem Startspielerstein oder so und eben anfangen muss, das ist dann nicht, ähm, dann, dann bist du dann, dann musst du auch schon wieder ganz schön umdrehen. Wenn du die mhm. Person bist, die am, den Startspielerstein hat, dann darfst du jetzt anfangen. und Das ist dann, das dann ein bisschen der Konjunktiv, hier, das ja. hilft Sache dann auch nicht so, aber ähm, man kann schon eine ganze Menge ausweichen, das stimmt schon, ja. Genau, also also das,
1: das klingt für mich halt wie quasi der der Weg des geringsten Widerstandes. Mhm. Ähm, was, wo, also ich kann absolut verstehen, warum man den geht und ich finde das auch gar nicht verwerflich, äh, aber halt der, also das Anliegen, inklusive inklusiver zu sein, löst sich für mich damit nicht so, noch nicht so richtig. Ich kann nicht ganz genau den, den Finger drauf legen, warum ich das nicht so richtig wo mich das nicht so richtig so überzeugt, dass das inklusiver
2: ist, aber ja, ich glaube, es ist glaube ich wirklich die Tatsache, wird halt so, es wird halt nicht so betont, ne? also es ist halt, das ist das ist, ist gerade weil du es nicht merkst.
1: Ja, also aber wenn, auch äh, es wird nicht nur betont, es wird halt quasi äh, aufgehört, also, es verschwindet einfach. Die, also diese Ebene existiert einfach nicht mehr, wenn du äh, du ist halt im weitesten, also im, im reinsten Sinne Geschlechts, also, doch, geschlechtsneutral, das hat die direkte an Ansprache, da differenzierst ich, du jetzt nicht.
2: Ich weiß, was du meinst, ähm, aber ich würde so tatsächlich an dieser Stelle sagen, dass das eigentlich der Optimalzustand ist, wenn man es nicht, also weil gerade in, in absolute Inklusion heißt ja, dass es nicht stört, wenn man natürlich ähm, ja. nicht, nicht stört, nicht, absolut Inklusion heißt, dass es eben normal ist, wie es ist, eine Normalisierung, das wollte ich eigentlich sagen. Hm. Und das ist halt eine Form der Normalisierung, Das ja eigentlich, also natürlich ist alle eingemeint, wer, wer auch nicht, anstelle es zu betonen. Ich kann aber auch verstehen, natürlich die, die Haltung zu sagen, ähm, da wir generell nicht, noch nicht so weit sind im, im In der großen Ganzen, ja, im, ja genau, äh, ist es vielleicht auch ganz gut, das nochmal zu betonen, nicht so zu tun, als wären wir so weit. Ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Ich,
1: ja. ja, also genau, es scheint mir so ein bisschen, dass wegzaubern zu wollen. Also die die Tatsache, dass das ein Thema sein könnte, wird dann quasi so ein bisschen weggezaubert, weil es einfach nicht mehr auftaucht. Was halt bei Spielen einfach oft passiert. Bestimmte Dinge, die unangenehm sind, werden einfach wegabstrahiert. Und in dem Fall wird halt ein Thema, was schwierig sein kann, vielleicht in einigen Fällen noch ist, ich, ich habe da eine sehr beschränkte Perspektive drauf, wird dann quasi ein bisschen weggezaubert. Auf einmal gibt es das gar nicht mehr. Ähm, und ich, ich verstehe, was du meinst, und ich stimme dir auch zu, dass es zum einen Teil ist. Dass, zum einen hat es auch seine Stärken, weil es halt eben vielleicht auch so eine Art äh, ein, ein, ein Bereich aufzeigen kann, in dem vielleicht Geschlechteridentität eben tatsächlich nicht zum Nachteil einer Person ausgelegt werden kann oder ausgelegt wird, weil sie einfach nicht existiert. Aber zum anderen sagt sie halt aber auch nicht, dass Anderssein auch dazugehört. Hm. Verstehst du, was ich meine? Also ich glaube, ja, ja, genau, ich, genau. ich also ja, deswegen ja. bin ich da ein bisschen bin ich da ein bisschen unentschlossen. Ich habe da jetzt keine, keine irgendwie tiefen leidenschaftliche Position dazu und von wegen so. Ich, ich, ich rede hier nicht von einem, einem irgendwie einer Position der Empörung. Oder der, der beißenden, des beißenden Spots oder Kritik. Ich, ich beobachte das nur und bin mir unentschlossen, ich bin einfach ambivalent, ja, unentschlossen. Sagen wir unentschlossen. Ich bin irgendwie so, ich weiß nicht so ganz. Aber jetzt, um mal den Spieß umzudrehen, ähm, und nicht, weil ich eine Antwort darauf hätte, aber vielleicht hast du ja eine Antwort darauf. Welche Gründe gäbe es denn Spieler zu benutzen? Also wenn man den offensichtlichen Grund ausnimmt von wegen dieses Spiel, also ihr müsst mindestens mit einem Mann spielen und dieser Mann, mit dem ihr spielt, heißt der Spieler, also in solchen Fällen, das mal außen vor gelassen, aber welche, welche Gründe gäbe es denn,
2: Spieler in einem
1: Regelheft zu benutzen?
2: Gewohnheiten. Gewohnheiten. Also, mhm. ja, also es ist ganz einfach, es ist so, wie man es, es ist das... Die, Spiel die klassische Spielanleitungen früher haben immer von Spieler geredet und das ist mhm. das sind wir gewohnt und Gewohnheit ist bequem und mhm. Gewohnheit muss sich nicht nie ändern und ähm, das, das ist halt, ja, das ich da in, vielleicht, was ich meinte, ich habe es bei dem Du gar nicht gemerkt unbedingt, ähm, dass, es, dass es so formuliert war, wenn da andere Begriffe drin vorkommen, dann merke ich das vielleicht und ja das muss ich auf einer anderen Ebene assoziieren. also es ist halt ich denke das ist das Haupt der Hauptgrund das ist es Bequemlichkeit äh, den, den zu benutzen weil es halt und ja. du musst halt nichts umformulieren. du kannst sie so formulieren wie die schon immer formuliert wurden äh, wie sie es gewohnt sind dass die, die, die Leserschaft und die, die, auch die Schreiberschaft müssen sie nicht groß umstellen äh, ja also ich sag es gibt so ein paar Stimmen, die sagen, das wäre auch genauer dadurch und so, aber das kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Also, hm. äh, das. Also, ich habe jetzt gehört, so, ja, also ich bei der einen Rezension der Spielbox stand irgendwie, da, ja hat die Regel benutzt, die Person, Personen, und da ist nicht gemeint, die Personen im Spiel gemeint wären oder die Personen, die das Spiel spielen. Und das. Äh, finde ich jetzt schon ein bisschen, gut, ich, ich kenne die Regel jetzt nicht, ist das ein Problem. Äh, aber ich, ja. Also ich kenne, also ich, ich weiß, dass ich als, ähm, als es aber ein Problem der Spielregel und nicht das, das, das Files, der benutzt wird. Mhm. Also ich weiß, ich hatte, hab, ähm, ich hatte das Problem im Englischen beim Regelwerk, dass halt Say benutzt. Also das mhm. ist, was man im Englischen deutlich besser einfach benutzen kann oh ja. für genderneutralen Fall. Und da war aber ähm, ein Absatz von einer Person, die auch, also es ging um einen Rollenspielcharakter, der ja auch Sey bezeichnet. Das hat auch total Sinn gemacht, dass das ein Save war, mhm. also eine genderfluide Person. Also war auch wichtig, mhm. <lacht> sage ich mal. Aber in demselben Absatz teilweise wurde ein Save auf beide Art und Weise benutzt. Und das war für mich als Native Speaker schwer zu verstehen, <lacht> Also welche wer jetzt gerade gemeint ist, ja. als ob die Spieler gemeint sind oder diese Person. Ähm, ich habe das auch zurückgemeldet und da meinte die, der Zwischenredakteur, ja, ja, das kann natürlich nachvollziehen, das müssen sie nächstes Mal klarer, dann achten darauf, dass es klarer gestellt ist. Mhm. Also es waren so, waren so ein, zwei Absätze, wo es halt deutlich war und dass man halt dann entweder den Namen benutzt oder so. Und das ist ja aber kein Problem des Falls mhm. oder das oder das, oder Schweige denn von der Repräsentation von seinem Charakter. Mhm. Auf jeden <lacht> ähm, Fall, genau. Das so, sondern, sondern es ist ein Problem des, des geschriebenen Werkes. Genau. So, und, genau. Und natürlich schafft und ich kann, ich kann das so sofort, wenn man eine neue Version, wenn man eine neue oder wenn man eine Art seine also Art zu schreiben ändert, dann ist das immer erstmal schwierig. Ich mhm. muss mich muss halt man hat bestimmte Gewohnheiten drin. Ich meine, ich schreibe auch schon seit, ja, ein paar Jahren darüber spiele und gewöhne mich jetzt auch erst seit ein paar Jahren um auf immer mit, also und ich garantiert auch immer ein paar Fälle vergessen, wo ich hm. irgendwie Spieler schreibe oder er und statt er oder sie oder hm. sonst einen neutralen Fall. Das ist ja aber auch nicht schlimm so. Also, man, ähm, das ist halt so und ja, bei, bei Spielregeln, genau eben, es passiert halt und äh, bei, bei Spielregeln. Um, es ist ähnlich, Also mhm. natürlich müssen sich die Leute erst dann gewöhnen. Eventuell an Fallstrecke sind, wo vielleicht vorher keine waren, mhm. kann, ich, kann ich mir nachvollziehen. Aber um, deswegen, das sagt halt nicht, das spricht ist ja halt kein Argument gegen die andere Form. Ist vielleicht das einzige Argument, die, also weiter bei Spieler zu bleiben. Aber das Argument lässt sich halt auch zusammenfassen mit: ist Es ist halt bequemer. Und das ist das, das, ähm, das vielleicht halt ein schwierig, auch. schwieriges Argument.
1: Ja, so. also das finde ich halt auch. Also es geht halt durch. Also ich kann, wenn man es mal ein bisschen, sagen wir mal äh, abstrahierte oder allgemein nicht allgemeiner, aber so quasi im, im größeren Kontext formulieren will, ist natürlich eine eine Schreib eine Schreibweise, die äh, ungewohnter ist, sorgt eher für Irritation, also für irgendwie ein Aufbrechen. Es 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 stört. Ich möchte nicht diese Begriffe benutzen, aber der Einfreiheit bediene ich mich jetzt mal kurz dieses Vokabulars. Ähm, der, der Lesefluss wird halt kurzfristig halt gestört. Man kann nicht einfach so mit den Augen rüber schwenken, sondern man muss halt tatsächlich konzentriert hingucken, um zu, um, wenn man es eben nicht gewohnt ist, um zu verstehen, was da steht. Also normalerweise, ähm, wenn man halt eine Menge liest, dann guckt man, sieht man so einen Satz, irgendwie einen Bruchteil einer Sekunde und den einmal abgescannt mit den Augen und weiß sofort, was da steht. Einfach weil er so glatt geschrieben ist, so gewohnt geschrieben ist, der äh, die, die Struktur ist so, wie man sie erwartet oder wie man sie kennt. Und das Ding ist gelesen, verstanden und das ist äh, fast schon unterbewusst, wird das dann einfach wahrgenommen. Und sobald halt das aufgebrochen ist, und das ist ja auch ein Hans, äh, ein, ein, äh, ein Zeichen für halt äh, gute Schreibe, äh, dieses flüssige Lesen können. Sobald das aufgebrochen wird, fordert das halt mehr Aufmerksamkeit, fordert es auch ein ein minimalst, ein minimalst Minimum an Aufwand und Mühe vom Lesenden, von der lesenden Person, dem zu folgen. Also das kann ich irgendwo, kann ich so grob die Schemen dieser Argumentation erkennen. Und ich kann die auch nicht völlig von der Hand weisen, denn letztendlich, wenn du versuchst, halt sauber zu schreiben, versuchst du ja genau das einzufangen. Du willst halt keine... Ja, natürlich keine komplizierten Bandwurmsätze haben, wie ich sie hier mal vor, vorspreche, sondern du willst halt schöne, einfache Sätze klar strukturiert, einfach zu lesen sind und da in dem halt auch Begriffe vorkommen, die man auch versteht. Auch hier im Gegensatz zu dem, wie ich das tue. Aber ähm, das das ist das ist schon das, was, was man erreichen will, was halt in einem Regelheft vielleicht nicht, also nicht unbedingt die, der falsche Ansatz ist, dass du es auf eine Art und Weise schreiben willst, welches einfach zu lesen und einfach zu verstehen ist. Ähm
2: ja, aber ich, ich, ich vergleiche auf der anderen Seite vergleiche es halt auch ein bisschen mit der, der Rechtschreibreform. Ne? Bedeutet, ja. die, die Jüngeren werden sich nicht mehr erinnern. <lacht> um, wir haben mal anders geschrieben. Wir hatten mal keine drei Fs in Schifffahrt. Ich, ich, ich meinte jetzt auch nicht die Rechtschreibreform 1810, oder 1910 <lacht> waren die, glaube ich, sondern seit die 90, den 90er Jahren. Ich müsste jetzt, ehrlich gesagt, nachgucken, man die war genau, jetzt war müssen wir in den 90er Jahren gewesen sein. Um, und das, wo dieser da auch großes Fass aufgemacht wurde von einigen Leuten, dass es ja überhaupt nicht mehr lesbar ist und so weiter. Und hier irgendwie, also auch gerade von Medien, ich weiß nicht, Spiegel und Fatz, glaube ich, haben irgendwie noch 2005 oder, oder vielleicht 2010 sogar noch gesagt, nee, wir schreiben immer noch eine Rechtschreibung, das finden wir doof. Und ich sag mal ganz, und da haben sie immer Leute gesagt, ja, finde ich auch total doof, die neue Rechtschreibung. Ich sage, wenn man den, den meisten, ich sage mal 90%, 95% der Leute einen Text legt, wo vielleicht kein 3F in Schifffahrt drin ist mhm. und kein das mit Doppel-S. Das sind die beiden einzigen Worte, wo, die, wo der normale Bürger, sag ich mal, sofort sehen kann, oh, das ist alte Rechtschreibung oder neue mhm. Rechtschreibung. Und ähm, alle anderen würden würden unterschiedlich mal sehen. Mhm. Und selbst Hand aufs Herz, ähm, wenn man jetzt irgendwo ein das mit SZ sieht, sehen würde, das es sieht auch irgendwie mittlerweile auch nicht mehr so richtig aus, also denkt man sich auch so, Hör. also
1: mir rutscht ich das immer noch durch ab und an, fällt mir auf, das finde ich ganz
2: lustig, irgendwie, das ist immer noch so drin, weil ich ja, halt auch ich, so alt ich bin. Ich, ich habe mir das erst, ich habe mir tatsächlich irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber ich bin mir nach, nach, nach Schweizer Schreibung angewöhnt, dass hm. ich das erst das halt prinzipiell nicht schreibe, immer der ist schreibe stattdessen, ja, ja. Ist, ähm, aber insofern ist es, habe ich das Problem nicht, aber, ja, aber die meisten, ist das in der Schule muss ich es sowieso anders schreiben. und zwar, mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es für einige Kollegen damals ein Problem war, weil sie natürlich plötzlich praktisch von heute auf morgen umändern mussten. Aber ähm, wer danach seine Ausbildung hat, ist auch kein Problem. Also
1: ich sagte Also ganz im Ernst, wenn du, das, wenn du mir das so erzählst, kann ich mir auch überhaupt nicht erklären, wie in diesem Land Querdenker entstehen
2: konnten. Es gibt ja überhaupt keine <lacht> Grundlagen für. Also das ist so. Und genauso ist das mit dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Gendern. Also mhm. ähm, wird also es wird ja auch nicht es wird ja keiner verhaftet wenn er einer schreibt aber es ist halt auch so noch ähm, ist eine Gewohnheit nee, <lacht> ist auch nicht, nee noch mehr nicht ich erinnere. Ähm, äh der der will Sprachpolizei einführen aber sonst ähm, hat er ja schon gesagt aber äh, das ist eine Gewohnheitssache so und das ist das, das, richtig, wir richtig. sind halt noch wir sind halt dann noch in Erfindungsphase auch in der, wie man so schön sagt in der Findungsphase, was ist die wie das am besten jetzt formulierbar ist, ohne Leute auszuschließen. Hm. Und es ähm, ist halt auch irgendwie wie mit Schokoküssen. Das hat auch lange gedauert, bis sie das durchgesetzt hat. Ach, Schokoküsse. Hießen die früher nicht Schoko irgendwas anderes? Mohrenköpfe.
1: <lacht> Stimmt, das gab es ja auch noch. <lacht> ja. Ähm, ja, na klar. Also, äh, ich ich denke, ich, denke, ich denke auch, dass das, also unabhängig davon, dass, dass man irgendwo das Argument sagen kann, dass das, äh, ja, wie gesagt, mit dem Lesefluss, obwohl ich, also es stört mich, dass dieses an sich nicht, nicht unbedingt faktisch falsche Argument von Leuten quasi äh, aufgesogen wurde, die damit, sagen wir, sehr zweifelhafte Absichten verfolgt haben. Man kann sich ja halt durchaus wirklich hinsetzen, als jemand, der sagt, so, okay, ich möchte irgendwie sch schön geschriebene Texte haben, ich möchte leicht verständliche Texte haben und dann sagen, ich wäge ab, ob diese andere Schreibweise, in der ich zum Beispiel nicht immer nur Spieler sage, sondern Spieler in, vielleicht mit Stern, vielleicht ohne, vielleicht ähm, hin und her wechsle oder irgendeine andere Lösung finde. Da kann man durchaus, finde ich, legitim sich hinsetzen und sagen, okay, welche Variante wollen wir nehmen? Aber das wurde ja nicht
2: argumentiert von den also, Leuten. mal ganz, ja, also ich sage ja, der, ich hatte nie so einen heftig Rückträger. den einen Begriff, wo ich gesagt habe, wie man, wie ein Artikel, wo man so ein bisschen geschrieben hat, wie man gendergesprächte Sprache benutzen kann, ohne dass es halt wirklich groß stört, ne, durch Personen und Ansprechen und so weiter hatte ich meinen Artikel. Mhm. Und da war ja, wurde halt teilweise doch etwas stärker angegriffen irgendwie, dass ich... Leuten ihre persönlich angreifen würde, so, und was ich komisch finde. Ich sage aber, meine Beobachtung ist, dass im Allgemeinen ähm, die Leute, die das ablehnen, sehr viel aggressiver auftreten und sehr, äh, als, und sehr viel vehementer auftreten, dass ihre, als die Leute, die diese Gender eintreten. Mhm. Ähm, also, klar wird manchmal Gibt so, man müsste es dann nicht mal, mal richtig vernünftig gendern und das Ärger einfällt, auch mal wenn man eine Anleitung hat, die noch das gar nicht das komplett ignoriert. Aber ähm, die, dieses wirklich, wir müssen es jetzt aber so machen und alles andere ist falsch und alles andere ist doof und alles andere will ich nicht und das sind dumme äh, Leute und ähm, sehr aggressiv davor gehen. Das sind nicht unbedingt die Leute, die fürs General eintreten, was zumindest nicht was Spielregeln betrifft.
1: Ja, ähm, ich glaube, mittlerweile haben wir auch die äh, wichtige 45-Minuten-Marke erreicht oder sind kurz davor. Und das heißt, äh, die Leute, die den Podcast im Hintergrund laufen lassen, damit die Hörerzahlen hochschnallen, aber in Wirklichkeit eine Serie schauen, äh, sind jetzt wahrscheinlich mit ihrer Serie durch. Das heißt, wir müssen jetzt auch nicht mehr weiterreden. Ja, ich habe erstmal die ganzen Leute beleidigt, die sonst irgendwie die uns zuhören. Richtig, also, richtig. Das ist, ist auch wichtig. Man, man, muss, man muss die Zuhörerschaft auch so ein bisschen ne, in Schach halten. Da musst du wissen, was Trumpf ist. Einmal gut, Mal jetzt. Also. <lacht> okay, gut. Also, wir haben, ich glaube, den Begriff Spieler äh, oder alles, was da vielleicht noch so angrenzt oder überschneidet. Äh, ein klein wenig ausgeleuchtet. Ich bin mir sicher, wir haben ein paar Punkte ausgelassen,
2: aber dafür ist ja der Discord-Kanal da. Wir <lacht> haben sehr etymologisch heute argumentiert. Es ja. war mehr ein etymologisches Gespräch, als es über die Brettspiele zu reden. Aber richtig, richtig. Aber
1: es, es heißt ja Spieler, ja, von daher. Irgendwo kann man da, irgendein ein, ein, ein schlauer Kopf oder schlauer Köpfin, ha, ha, ha äh, kann dann den Bogen schlagen. Oh mein Gott, der, der Witz war so schlecht. Ich,
2: ich schäme mich jetzt schon überhaupt, den, den Mikro gesprochen <lacht> zu haben. Mal gucken, ob oh, ist, ist ja auch mal so der Standard, so, hahaha. Ha. Ähm, ja, ja. Naja, immer gut. Man hört natürlich über die Rolle des Spielenden bei Brettsch, Sp aber da jetzt wird da die Betonung jetzt explizit auf laden Ja, das nicht. ist richtig. Man hat so. wahrscheinlich auch
1: gewollt. Dann da muss wohl noch ein, ein Wort her. Irgendwann, eines Tages. Ja. ja. Okay, äh, wir sprechen uns in zehn Tagen wieder mit Redebedarf
2: Ja, dann, ja, genau. Diesen Monat gibt's ja wieder, dieser Monat hat ja wieder 30 Tage. Richtig, richtig. <lacht> Sehr schön. Gut, dann dann gut, bis dann. Bis dann. Tschüss. Auch.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio auf ein Wort gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter Siam, Jorios unter atjoedizzi